0: Всем привет! С вами подкаст Леха с автобуса.
1: Каждое воскресенье мы рассказываем обо всем, что нас окружает, и с вами сегодня Настя, Саша и Леха с автобуса. Привет, друзья!
0: Многие из нас вносят в своих карманах абсолютно незаменимую вещь
1: это зажигалка. И сегодня мы о ней поговорим. Прообразом современных зажигалок историки называют чертежи механизма, созданные еще легендарным художником, гением и изобретателем Леонардо да Винчи. Конструкция представляла собой громоздкий механизм с цепями, пружинами и колесами, который заставлял огниво двигаться, высекая из него искры. Вторым прототипом аксессуара, каким мы привыкли его видеть, стало изобретение немецкого ученого Иоганна Вольфганна Деберейнера, увидевшее свет в 1823 году. Газовое устройство работало на водороде и серной кислоте. Было практичным, но взрывоопасным. Попытка ученого приручить огонь стала первой полноценной зажигалкой, которая производилась до 1880 года и имела большой успех. В 1867 году производство Картье, взяв за основу механизмы оружейных кремниевых замков, создало и запатентовало зажигалку. Но размеры изделия были по-прежнему далеки от теперешних из-за громоздкости огнива на основе минерала кремния и железа. Уменьшить габариты и повысить практичность устройств для добывания огня получилось в 1903 году у ученого из Австрии Карла Ауэра фон Вельсбаха. Он открыл сплав в Фероцерии и предложил делать кресальные камни для зажигалок из обычной стали. Эта технология применяется и по сей день. Стальное колесико с зазубренными при контакте с кресалом из так называемого металла Ауэра дает искру, а она уже поджигает фитиль с бензином или газ, подающийся из клапана.
2: Лёш, а интересно, было ли что-то в истории зажигалок до чертежей да Винчи?
0: Ну, конечно же, было. По-настоящему первой главой в истории этого аксессуара можно считать классическое огниво, известное нам еще из детских сказок. Он представлял из себя небольшой набор, в состав которого входил кусочек оксида кремния, кресало — это полоса из металла ну, с насечками, зазубринками для трения, и труд — это сушеные листья или грибы, волокна, возможно, даже мох. Работало все очень просто. Искра при высечении поджигало импровизированные дрова, и получался огонь. Как видим, огниво очень похоже по принципу действия на современные изделия, которые работают на газовом горючем.
2: А знаете ли вы, что безопасные для жизни и здоровья спички появились позже, чем безопасные зажигалки?
1: Неожиданно. Честно говоря, я думал, что спички – это изначальный был источник огня, а уже зажигалки потом. Оказывается, наоборот.
2: Не совсем так. Первые попытки создать спички делались еще со времен Древнего Китая, но спички современного образца были созданы только в 1855 году химиком из Швеции Йоханом Лунстромом. Предшествующие прототипы других ученых были химически небезопасны, самовозгорались при хранении и обжигали лицо и руки во время использования. Изобретение Лунстрома дошло до нас, почти не претерпев модификаций.
1: Ну а мы возвращаемся к нашей сегодняшней теме, к зажигалкам. И сейчас хочется поговорить о некоторых производителях, которые у всех на слуху. Есть много знаменитых брендов, которые производят зажигалки. Но мне вспомнилась, конечно же, классика, наверное, самая знаменитая фирма – это Zippo, основателем которой является Джордж Блейсделл. Это очень классная зажигалка, я с удовольствием пользуюсь ей и сегодня, и, конечно, хочется рассказать о ней поподробнее. Блейсделл начал с того, что получил эксклюзивную лицензию на импорт австрийских зажигалок «Имко» в США. Получив первую партию, он, к сожалению, не смог продать ни одной штуки, зато понял, что именно нужно усовершенствовать, чтобы зажигалки продавались и пользовались спросом. В итоге он создал модель, поистине легендарную, ветрозащитную «Зиппо». С тех пор девиз компании «бессрочная гарантия качества в любых погодных условиях». Кстати, именно зажигалку Zipa вместе с ковбоями и лошадьми использовала фирма Philip Morris в своей масштабной рекламной кампании сигарет Marlboro. Некоторые эстеты упрекают фирму в неизменности ее простой грубоватой формы, но, собственно, этого и хотел сам Blaisdell. По зажигалкам Zippo, как по картинам в художественном музее, можно проследить историю всей Америки, ее военные, спортивные и даже научные достижения. Дизайнеры фирмы мгновенно откликались на любые события и отражали их на гравюрах, росписях по и просто в надписях на корпусах. Такое разнообразие и вполне доступная цена, даже на образцы давних лет, делает очень привлекательным коллекционирование зажигалок этой фирмы, чем с успехом и занимаются истинные почитатели Zipa. Кстати, Zipa делает только бензиновые зажигалки, никакого газа.
0: А я еще добавлю, что все зажигалки ZIP производятся только на фабрике в Брэдфорде. Единственным исключением была дочерняя фабрика компании в городе Ниагара Фолс в Канаде, которая выпускала зажигалки с 1949 по 2002 год. Зажигалки производства этой фабрики обозначались надписью Ниагара Фолс Антария на штампе а дата изготовления на них стала печататься только с 1987 года. При закрытии фабрики в 2002 году была выпущена ограниченная партия коллекционных зажигалок с серебряным напылением. Все зажигалки этого выпуска были пронумерованы, и было их всего 25 тысяч штук. В
2: 1923 году появилась первая зажигалка «Альфред Данхел, которая позже дали название «Уник». Первые модели «Уник» действительно были элегантны, как правило, они имели позолоченный или посеребренный корпус и были украшены крокодильей или страусиной кожей. Компания данхил закрепила за собой репутацию одной из самых изощренных в художественном и дизайнерском оформлении своих зажигалок.
0: В 1913 году Луис Аренсон из компании «Ронсон» получил первый патент на зажигалку. И с тех пор начинается история производства зажигалок под этой маркой. В 1926 году была выпущена автоматическая зажигалка Ronson банжа которая на тот момент была революционным изделием. Зажечь огонь и затушить его впервые можно было нажать им одного пальца. Сейчас, кстати, для нас это кажется совершенно обычными вещами, но тогда это было очень и очень даже круто. С тех пор компания Ronson выпускала невероятное количество разных моделей бензиновых зажигалок. Настольных и карманных, простых и роскошных, многие из них представляли свое настоящее произведение искусства и поражали разнообразием размеров и форм. Они были совершенно разных стилей, от арт-деко до брутального дизельпанка.
2: Лёш, я с трудом представляю тебя с такой пафосной зажигалкой. Ты какими зажигалками пользуешься?
0: Ну для меня, Настя, наверное, уже долгие-долгие годы остается фаворитом зажигалка Крикет.
2: Леша, ты не одинок в своем выборе. Сегодня по всей планете более 200 миллионов человек из более чем 140 стран мира пользуются зажигалкой Крикет. А в России на эту марку приходится около 75% продаж всех одноразовых зажигалок европейского происхождения.
0: То есть получается в России практически все зажигалки Крикет? Ну, очень много. Интересно. Все
2: очень просто. Мы, русские люди, любим, чтобы было качественно и недорого. Как раз зажигалки «Крикет» в себе все это объединяют.
0: Вот прям замечательно сказала про нас, русских.
2: История бренда «Крикет» началась в 1872 году со знаменитой компанией «Estée DuPont». Она производила люксовые товары – Элегантные чемоданы, саквояжи, портфели для дипломатов и бизнесменов. И лишь в 1941 году компания начала производить зажигалки. Первая серийная зажигалка Estée DuPont была сделана из алюминия. Единственный металл, который был доступен в военные годы.
0: В то время действительно было все очень сложно с материалами, но вернемся к Крикету. В 1972 году зажигалка была представлена на американский рынок и сразу стала популярной. В США и в Европе долгие годы Крикет воевал с другим знаменитым брендом одноразовых зажигалок Бик. Как и Крикет, Бик производилась во Франции, но на рынке она появилась гораздо позднее. И была дешевле, и конкурировать с ней было трудно. Соперничество в двух этих брендов корни изменили рынок зажигалок. Но и сейчас действительно очень редко встретишь, у кого есть многоразовые зажигалки.
1: Но я думаю, многоразовые зажигалки сейчас не очень актуальны, потому что одноразовые это удобно, недорого и абсолютно безопасно. Утечка газа из зажигалки полностью исключена, что очень важно, особенно при транспортировке и хранении. Крикет в отличие от многих конкурентов не взрываются при нагревании. Зажигалку этой марки можно оставить на солнце в автомобиле около горячей батареи и абсолютно ничего с ней не произойдет. Она не лопается при падении на землю и зажигается 10 раз из 10. И еще один немаловажный фактор, отличающий Крикет от других одноразовых зажигалок – это экономичность. Любая из зажигалок Крикет гарантированно зажжется 3000 раз. Для сравнения, прозрачная китайская зажигалка зажигается максимум 800 раз. Ну а в нашей стране, конечно, тоже были зажигалки по качеству, очень приближенные к изделиям лучших зарубежных фирм. Одной из самых известных марок зажигалок Советского Союза была зажигалка «Огонек». Выпуск данной зажигалки начался в начале 60-х годов и отмечен самой узнаваемой зажигалкой с профилем Юрия Алексеевича Гагарина. Но несмотря на то, что зажигалки эти производились достаточно давно, их до сих пор можно встретить у некоторых людей.
0: Вот такая занимательная история про зажигалки. На этом у нас все, и мы прощаемся с вами до следующего воскресенья.
1: Пока!